0: Eh, no no solamente como la generación de conocimiento que se puede dar en una academia de arte o en una academia de, de, de diseño sino que las cosas más simples como empezar a, ent a entender un poco eh, vía compartir con diferentes culturas eso hace que tú empieces a tener una visión mucho más amplia de la realidad y que enriquezca tu, tu trabajo de una manera muy grande
1: Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 13 de Pine Copper Line, el podcast número uno dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PCL emite un nuevo episodio en español cada dos semanas sobre artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Recuerda que puedes encontrar Pine Copper Lime en Instagram y Facebook. Y no olvides suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que contencen dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecopperlime.com. También tenemos una página de Patreon donde, si cada uno de nuestros 40.000 seguidores en Instagram donara un dólar, nos garantizarían el sustento de producción por todo un año. Te devolveremos el cariño con calcomanías, bolsas de PCL, un chorado en nuestras redes sociales y nuestro eterno agradecimiento, este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Encuentra nuestro episodio en español en el link en nuestro profile, así que si eres un fanático de los episodios, invita a ese alguien que tiene curiosidad por la gráfica o un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue el link en las notas del show para suscribirte. En el programa de hoy estaremos conversando con Oscar González, mejor conocido por su seudónimo Wache, artista urbano y grabador colombiano actualmente desarrollando un trabajo figurativo lleno de color, geometría y magia, activando espacios públicos en diferentes ciudades latinoamericanas y de los Estados Unidos. Wache busca reconfigurar y liberar el lenguaje y la jerga nativa que ha sido minimizado por medio del proceso de colonización. Sus piezas de silografía y serigrafía, a su vez de sus grandes instalaciones en forma de mural o en, en expresiones audiovisuales de mapping que buscan complementar un dialecto visual que fascina, eleva y resalta a los múltiples grupos invisibilizados que conforman las raíces autóctonas de la ciudad colombiana. Conversaremos sobre diferentes estigmas relacionados al arte callejero y la palabra rebelde, a su vez de un análisis sobre la realidad colombiana en contraste al romanticismo de las series televisivas que enmascaran en el periodo oscuro de la historia del país cafetero. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme a Bogotá y participen en la emancipación del lenguaje en compañía de Huache. Muy buenas tardes. Es un placer tener la oportunidad de conversar hoy con Óscar González, alias Huache. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Cómo te va? ¿Cómo, ¿Cómo está todo
0: por allá por Colombia? Hola, Reinaldo. Gracias. Muy bien. Aquí estamos. Eh, pues viviendo la situación de la, de la pandemia como en todo el mundo eh, y pues trabajando en casa en estos días.
1: Ah, qué bueno,
0: pero el trabajo no para, ¿no? No, el, el trabajo no, no para porque pues siempre estamos creando, independientemente si es una, un trabajo, digamos, pago o, o si es una, un encargo o algo así, por lo general los artistas visuales siempre estamos creando, generando ideas y activos
1: Qué bueno no me alegro muchísimo bueno oscar es un placer tenerte eh, tenerte en el programa eh, y pues nos gustaría empezar por el principio quién es oscar gonzález
0: y de dónde viene el nombre de watch vale bueno yo me considero como un artista visual que mmm, desarrolla su trabajo en diferentes escenarios tengo un escenario que es el arte urbano el muralismo en el que vengo trabajando hace alrededor de 15 años tengo otro escenario que es la gráfica. Yo tengo formación de diseño gráfico y entonces eh, desde hace tiempos también eh, estoy muy afecto a la, a la gráfica, sobre todo a la gráfica tradicional, es decir, el grabado, eh, la serigrafía. Eh, y tengo otro escenario que es el arte digital, que es una, una apuesta más contemporánea en donde estoy haciendo eh, algunos performances de mapping, proyecciones. ¿Y, ¿Y
1: qué es eso de mapping?
0: Es proyectar, eh, digamos, en la noche, aprovechar la, la noche y usar proyectores para intervenir espacios públicos mmm, y también shows de, de música en donde realizo el contenido visual mmm, para acompañar las presentaciones. Me, me, me estás preguntando también por el, por el, el seudónimo. Este seudónimo lo vengo usando hace alrededor de 10 años eh, y, y, y tiene que ver con la apuesta de, de mi trabajo en términos de, de su, digamos, de su identidad. Eh, guache es una palabra que tiene un origen indígena del territorio en donde yo vivo, que es Bogotá y los alrededores de Bogotá, eh, de la etnia que habitaba antes este territorio, que se llamaban, se llaman los muiscas. Eh, ahora hay un, un despertar, como de, de hay muchas personas que están como en esa búsqueda de la recuperación de las tradiciones muiscas que se mantienen en el, en el territorio, y es una palabra que significa guerrero, y tiene una historia bien interesante porque es una palabra que la colonia deformó y, la, y se convirtió popularmente en una, en una palabra mala, en un insulto, entonces si tú en Colombia le dices a alguien, sobre todo a un hombre, que es un guache, eh, digamos que a nivel de la calle, lo que significa es, como, es que alguien es muy rudo, que es muy mal educado, que es como, como esa concepción que existe frente al mundo indígena como de algo atrasado, ¿sabes? Eh, pero a mí me, me interesa jugar precisamente con esa idea de, de desenterrar los significados y ponerlos eh, de manera explícita. Y, y guache, como te venía contando, significa guerrero. Entonces un poco es esa, esa lucha que se da por, por la apuesta por la identidad.
1: Ay, qué bueno que mencionas eso, ¿no? Porque, eh, pues claro, con el proceso de colonización, ¿no? Todo lo que tiene, que es derivado de la cultura indígena, siempre, eh, o sea, eh, siempre ha tenido como esa connotación y quiere ser puesto o eh, de una manera... ¿Cómo se dice? Mal puesto o de degradado de, su de lo que significa realmente. Y eso me parece muy bien lo que tú estás haciendo ahí, rescatando una palabra este, nativa, indígena, y bueno, ir utilizándola por el concepto original que tiene, ¿no? Y eso acompaña tu, tu trabajo. Claro, entonces lo que lo, lo que me llamó mucho la atención es lo que estás hablando, ¿no? Que eh, estás reutilizando y, y trayendo de vuelta el significado de la palabra guache que ha sido de alguna manera degradada de su concepto original, ¿no? Y eso acompaña tu, tu lenguaje visual que estás desarrollando en estos diferentes campos de acción, ¿no? En la parte urbana, el grabado y el mapping ahorita.
0: Sí, eh, digamos que mm, no, no quiero encasillar mi trabajo como, um, con, el, con la temática indigenista, únicamente es una parte muy importante, eh, pero sí es un llamado a, a un reconocimiento de nuestra identidad mestiza y a rescatar esos valores que hacen parte de las tradiciones de nuestros territorios, en el sentido que, por ejemplo, el, el concepto de lo indígena, de lo indio, es, eh, digamos que se, se ha construido una, un imaginario, eh, perverso y un imaginario eh, que, que es producto del, del pensamiento colonizado. Por ejemplo, aquí también la, en Colombia, eh, popularmente la, la palabra indio es un insulto. Eh, en las regiones tú vas y, y, y es muy normal que la gente se refiera a, a, a una persona como, uy, es que ese indio o es que llegó un indio, no refiriéndose a que sea de una etnia o de una cultura indígena, sino que es alguien como pobre, rudo, maleducado, que no, que no tiene modales. Entonces, eh, esa, esa apuesta por decolonizar el lenguaje eh, es lo que atraviesa mi, mi trabajo en las diferentes versiones.
1: No, exacto. Y eso, y eso es sumamente importante porque para nosotros en, en Latinoamérica somos, eh, somos una gran mezcla, ¿no? Eh, es un proceso de mestizaje durante durante la colonización y con todo y que todos somos prácticamente una mezcla de, de todas las diferentes etnicidades y razas eh, existe como que esta degradación hacia hacia las personas que, que son nativos, a las personas de color y muchas veces eso se, no se no se toma tanto en cuenta eh, a comparación, por ejemplo, como en los Estados Unidos, que se hace como una diferenciación sumamente más, más activa y más y más agresiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, pero también existe una realidad, este, lo que tú dices, ¿no? Una realidad de esa de ese tipo de discriminación en, en el lenguaje que utilizamos y también en la forma como interactúan algunas personas. ¿no? Entonces, eso está, me parece interesante, lo de, de colonizar el lenguaje. Pero entonces... Oscar, antes de que Oscar se convirtiera en guache y pudiéramos nosotros este, fascinarnos con el lenguaje visual que tú has expresado por medio de estos diferentes eh, campos de, de, de acción ¿no? y ver tu trabajo en, la, en las redes sociales alrededor de las paredes, de, eh, alrededor del mundo, eh, ¿cómo, ¿cómo era ese Oscar que estaba creciendo? ¿Cómo fueron sus primeros pasos en, la, en las artes plásticas y dónde creció Oscar?
0: Bueno, yo eh, nací y crecí en una región cercana a Bogotá llamada Boyacá, en una pequeña ciudad que se llama Sogamoso, mmm, en la que digamos era una ciudad industrial eh, y, y de cierta manera el haber crecido en la periferia fuera, fuera de la capital eh, digamos, me, me dio muchas herramientas interesantes para lo que estoy desarrollando ahora. Eh, tuve la, la oportunidad de, de, de venir a la capital para estudiar diseño gráfico que es, era lo que yo quería hacer y digamos que siempre tuve muchas inquietudes eh, en, en general pues con, con, con respecto como a la, a la plástica ¿no? porque eh, estuve muy cercano eh, cuando estaba en el colegio con, con, con la música eh, siempre he sido muy melómano y, y en esa época eh, hacía, hacía algo de música entonces eh, estaba muy muy en la movida del, de la, del rock, de la, de, la, de la música alternativa, quizás de, de las movidas urbanas que, que mezclaban el, el rock con el activismo político, con una visión diferente, eh, libertaria, digamos, y, y desde ahí me, me empezó a interesar mucho, por ejemplo, eh, todo lo que se desarrollaba como en, de la gráfica underground, todo el mundo de los fanzines, eh, de, la, de la producción de, de gráfica para, para la, la música, que de, de hecho hoy en día es una de las cosas a las que más me dedico y es hacer portadas de discos y hacer flyers y a trabajar con músicos, porque siempre me ha interesado mucho el, el mundo de la música, me ha inspirado mucho. Entonces desde ahí, desde que, desde que tuve la oportunidad de, de venir a la capital a estudiar, eh, estuve muy, muy cercano como a, a, a una movida cultural underground y creo que eso, eso fue lo que me llevó a, a dedicarme en, en principio a la ilustración, eh, digamos hacer eh, esa apuesta por, por trabajar en, en alguna editorial o por eh, conocer el, el mundo de lo que era la, la ilustración editorial y en ese camino me, me encontré con el mundo del graffiti y, de, y del arte urbano como um, un escenario muy amplio eh, y una movida que estaba eh, naciendo y creciendo y fortaleciéndose en Bogotá hace 15 años um, y, y, ahí, y ahí me quedé, porque encontré, digamos, un espacio abierto, supremamente libre, eh, casi que infinito para expresarse. Y, y bueno, eh, de ahí también empecé a, a combinarlo con, con la gráfica. Esa es como la historia.
1: Ah, qué bueno. Entonces, claro, entonces tu fascinación por la música te llevó hacia, este, hacia ese mundillo de la... De, de, la, de las artes urbanas, y de ahí fue donde em, empezaste a utilizar la gráfica, ¿no? ¿Qué tipo de gráfica fue, eh, dónde, cómo fueron tus primeros pasos en la gráfica? ¿Qué tipo de materiales utilizaste y qué técnica utilizaste?
0: Bueno, lo, lo, mi primer acercamiento a la gráfica tuvo que ver con la serigrafía, porque eh, en la universidad, yo tendría por ahí unos 18 años, algo así, eh, se, en, en esa época había, había muchas movidas, digamos, de activismo, de, de que los estudiantes no, no solamente iban a estudiar y, y, se, y, y se quedaban con sus clases, sino que había una organización y, y estaban muy, muy pendientes del como de, de incidir en la, en la realidad política colombiana que siempre ha sido muy, eh, digamos que muy movida. Eh, en esa época pues era muy radical porque, porque digamos, todavía existía mucho, todo, todo ese tema de de a, a, asociar a cualquier voz disidente con los rebeldes que estaban en las montañas y nosotros estábamos buscando una, una opción diferente, simplemente como, como una reivindicación de los derechos y estas cosas y en esa época se, se armó un taller de serigrafía en la universidad que me influenció mucho porque se hacía serigrafía artesanal eh, y yo me acuerdo que pasábamos muchas jornadas eh, estampando camisetas, haciendo mmm, digamos carteles, eh, haciendo banderas entonces esa entrada al mundo de la, del, del taller me, me fascinó eh, y me sigue fascinando to todavía el mundo del taller, el olor a la tinta, eh, los, los procesos con el papel, eh, digamos que como las, las, la gráfica más eh, hazlo tú mismo, más casera, ¿sí? eh, digamos que no tiene que ver con grandes procesos industriales en, eh, o con imprentas, sino... Cosas muy, muy simples como montar un taller de, de serigrafía y un cuarto oscuro en un baño de una casa y luego una sala convertirla en un, en un espacio para imprimir. Entonces, un, un, un poco con esa, con esa idea de, de generar una gráfica autónoma, de generar una gráfica eh, libre, me, fue lo que me, me, me condujo a, a entrar al, al mundo de la gráfica de esta manera.
1: ¿Y cuál era, cuál era la audiencia que ustedes buscaban...? Este de alguna manera eh, afectar con este tipo de, de, de trabajo que estaban haciendo en estos, en estos talleres de serigrafía que estaban creando ustedes?
0: Bueno, pues en principio a nuestros compañeros. Yo tuve la, la oportunidad de, de estudiar en la Universidad Nacional de, de Colombia un tiempo y después también en una universidad privada, se llama la Universidad Jorge Tadeo Lozano, eh, y lo que buscábamos era, era como, como generar una, unas identidades para acompañar las luchas que se daban en esa época de los estudiantes. Eh, digamos, pues cuando, cuando en esa época todavía no había tenido la oportunidad de empezar a viajar, eh, que fue como otra, otra de, las, de las cosas que más adelante me, me, me cambió totalmente eh, la, la manera de pensar y de trabajar, y fue em, empezar a viajar por los territorios y a encontrarme con la realidad de las comunidades de una manera directa. Eh, ahí también pues digamos combinando esas dos influencias por un lado lo que aprendí en la universidad eh, trabajando en, en los talleres autónomos luego eh, montando algunos pequeños talleres de serigrafía en donde yo vivía o en, o en casas de los amigos así como muy underground muy, muy con los mínimos recursos y luego más, más adelante acompañando procesos eh, de intervenciones en las, en las comunidades, digamos de ahí em, empecé a encontrarme con gente que trabajaba en sindicatos, gente que trabajaba en organizaciones comunitarias y me, me empezaron a invitar, empezaron a conocer mi trabajo y a invitarme eh, a las comunidades, a los barrios periféricos de las capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Luego más adelante eh, ya empezar a ir a los territorios, por ejemplo, en donde, en donde viven las comunidades afrodescendientes. En Colombia hay una gran población afrodescendiente. Eh, luego empezar a trabajar más adelante con comunidades indígenas, Luego empecé a trabajar con comunidades campesinas y todos y todo esos, esos recorridos por los diferentes te territorios, por las diferentes realidades eh, que se viven, digamos, fuera de la, del, de la academia, que es, finalmente yo lo veo como una pequeña burbuja eh, en las capitales, fuera del, del mundillo del arte y poder acceder como a, a esas realidades eh, pues es lo que ha enriquecido y lo que ha formado mi trabajo.
1: Ah, sí, eso suena, eso suena bastante bien. Y Oscar, ¿de dónde crees tú que viene esa necesidad de conectar con las comunidades eh, y de alguna manera traer y eh, alzar por medio de tu trabajo, alzar la voz de aquellos que se sienten o, o eh, son invisibilizados dentro de nuestra sociedad? ¿De dónde tú crees que viene esa necesidad personal tuya de comunicar ese, eh, los aspectos de, de, y las realidades de, este, de, de estos grupos eh, humanos?
0: Bueno, digamos que a nivel personal yo eh, quería expresar a la vida una gratitud de haber podido recibir toda esta formación y poder, digamos, eh, estar rodeado de unos círculos culturales eh, muy ricos en el sentido de, de, de que eh, me, venir a la capital y tener la oportunidad de, de estudiar en, en, la, en la universidad es un privilegio como colombiano porque, la, la digamos, en, estadísticamente... La, la cantidad de, de personas que pueden acceder a la educación superior en Colombia es muy baja es muy poca eh, el, el, el sistema educativo está diseñado para, para formar eh, obreros eh, para, para generar un pensamiento de sumisión eh, y, y a las élites que han, que han gobernado nuestro país por generaciones no les interesa que la gente se, se forme porque saben que cuando hay una formación pues se develan muchas de las causas de la desigualdad de la injusticia. Eh, entonces, un, un poco como para devolver esa, esa, esa cantidad de, de cosas lindas que yo he recibido, pues digamos que me, me gusta mucho trabajar con, con la gente. Y por otro lado, porque eh, digamos creo que en el arte, si uno, si uno está haciendo arte, el, el estar en contacto con las realidades de las personas es algo que te enriquece profundamente, que te hace crecer. Eh, no, no solamente como la generación de conocimiento que se puede dar en una academia de arte o en una academia de, de, de diseño, sino que las cosas más simples, como empezar a, ent a entender un poco eh, vía compartir con diferentes culturas, eso hace que tú empieces a tener una visión mucho más amplia de la realidad y que enriquezca tu, tu trabajo de una manera muy grande.
1: Wow, eso eh, a mí me encanta como lo pusiste, ¿no? que esa... Tienes toda esta formación académica que luego, claro, tú estás en la burbuja académica y se habla de todas estas diferentes teorías dentro del aula, ¿no? Se puede hablar de todo lo que significa el arte, el concepto y las técnicas. Pero no es hasta que tú te mueves y te sumerges dentro de la realidad de estas comunidades que, que, que están alrededor de, de la realidad tuya donde estás creciendo, en donde tu trabajo se empieza a activar y empieza a enriquecerse, ¿no? Y tú empiezas a, a crear estas narrativas visuales que realmente tienen un impacto y tiran y, tiran, y hablan sobre, sobre la historia de, 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 de Colombia, de alguna manera, que, de, de grupos que, que han sido invisibilizados. Y al principio... Tú nombraste que eh, durante la cuando empezaste a hacer todo este proceso de serigrafía en, lo, en los talleres en los talleres que, que, está, que están creando ustedes, se tenía, la opinión pública hacía una similitud o los comparaba a ustedes, o, eh, o los metía en el mismo grupo con, con respecto a los rebeldes que estaban en, la, en, la, en las montañas. Uh -huh. Esa realidad, ¿cómo, ¿cómo afectó el desarrollo de Watch esa realidad? ¿Y, esa, y es esa una realidad que todavía persiste? O, ¿O eso ya ha cambiado mucho?
0: Bueno, pues esa es una triste realidad y es que le, la estrategia que, 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 se, se, que han tenido las élites en Colombia es eh, estigmatizar a los movimientos mmm, populares y sociales para asociarlos con las guerrillas, para asociarlos con el extremismo, para asociarlos con el vandalismo. Eh, y, y esa es una historia que ha impedido que, que en Colombia, digamos, se genere una cultura política más inclusiva, más democrática, porque eh, el, el hecho que muchas personas desde hace mucho tiempo eh, hay, hayan decidido tomar la, las armas y, y generar una, una movida rebelde en la que pretendían, digamos, tomarse el poder por, por, por las armas, ha impedido que, que, que muchas voces eh, de la, de, del arte, de la cultura, de, de las comunidades, se alcen y puedan, digamos, proponer y generar eh, escenarios de acción, so, de, de acción en la sociedad eh, digamos nosotros siempre hemos tenido una propuesta que es pacifista, que es cultural que es abierta a la construcción col colectiva eh, a mí digamos no, no me interesa personalmente arroparme bajo ninguna bandera eh, en términos de ideología o de algún partido político o, o religiosa o na na nada de, de esto porque siento que estas, estas estructuras eh, como su nombre lo indica, son como unas, son como unas jaulas que, que impiden el, 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 el crecimiento y tener la experiencia más rica y más diversa, eh, así, simple, como, como tú poder aprender de, 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 de todas las experiencias y poder creando, ir creando una, un acervo que puedes después comp compartir, entonces... Eh, Sí, es lamentable que, que en, en Colombia se sigue dando la, la violencia política, acá por ejemplo fue casi que exterminado todo un, un partido político que surgió de, una, eh, de, de unas conversaciones de, de paz que se dieron en los ochentas, luego acabamos de, de, de pasar por un otro proceso de, de, de paz que se firmó hace cuatro años, y y, y mucha de, de la gente que firmó la paz se sintió traicionada porque el Estado volvió a asesinarlos, volvió a perseguirlos entonces regresaron otra vez al monte y esto pues es una realidad que es triste porque mmm, desde hace mucho tiempo eh, que muchas generaciones eh, y yo, yo me incluyo ahí, estamos buscando generar espacios en donde la violencia no, no sea el camino en donde se, se, se pueda aprovechar todo el, el talento de la juventud las experiencias de las comunidades toda la, la, la riqueza de saberes que, que, que construyen estos territorios para generar algo diferente, para generar algo positivo, digamos.
1: Sí, exacto, que es la, la oportunidad de crear unos espacios que se basan en el compartir y la reflexión y el diálogo y, y, eso, y esos espacios crean como una especie de alternativa a cualquier tipo de opinión pública que, que se mueve por medio de los medios de comunicación. Hace, hace poco tuvimos la oportunidad de conversar con el Instituto Bogotano de Corte. Estuvimos conversando con Stingfish. No uh -huh. sé si estás, eh, no, no sé si los conoces. De repente claro lo... que sí. sí. y entonces claro, claro, sí. La, y, la
0: grandes artistas.
1: Sí eh, eh, no estuvo eh, increíble la, la conversación que tuvimos con ellos y una de las cosas que mencionaba Stingfish era eso, no que ellos con el Instituto estaban buscando activar diferentes espacios que ayudaran a las personas a, a, a tener ese diálogo y esa conversación y buscar ese tipo de reflexión, ¿no? Sin ánimos de violencia, sino invitándolos a ellos a, a, a por medio de, de, la, de la expresión gráfica, por medio de, de los diferentes este, medios que ellos están utilizando, por ejemplo, como la radio, el, el Instagram Live, y todo este tipo de cosas, ¿no? Y me parece que eso es, eso es algo sumamente relevante porque me gustaría que la, la, nuestra audiencia y muchas personas más que son parte de nuestra comunidad sepan que estos son los objetivos, ¿no? Esto es lo que se está buscando con el trabajo que se hace en las calles y, y con el trabajo de, de graffiti, el trabajo urbano y también con el trabajo de instalación ¿no? en, la, en las calles. Y muchas veces esa, esa identidad es, eh, es llevada o es mal malinterpretada como algo de que es este rebelde y que... Y que y que simplemente está dañando, por decirlo de alguna manera, eh, la, la, o, eh, la ciudad ¿no? con esta contaminación visual. Entonces me gustaría que tú no, no, eh, tuvieras este espacio para invitarte para, para, que, para que nos cuentes un poco qué le dirías a alguien que tiene esa, esa opinión ¿no? de que el, el muralismo y el graffiti prácticamente están atentando contra, su, contra su, en la limpieza o, o, o lo bonito que se pueda ver una, una ciudad o su comunidad.
0: Vale, bueno, tú estabas mencionando una palabra que, que es bien, bien compleja en nuestro contexto colombiano y es ser rebelde, yo, yo creo que eso es algo que se ha estigmatizado y siempre se ha asociado la, la rebeldía con algo malo y yo creo que es todo lo contrario, yo creo que hay que ser rebelde yo, yo creo que hay que, hay, hay que hay que proponerle a los jóvenes que sean rebeldes porque hay que romper con estas lógicas de, de que estamos viviendo una sociedad con unas estructuras que rayan en lo absurdo. ¿Mm? Entonces yo creo que el ser rebelde no se trata simplemente de salir a romper o salir a destruir la, la, la realidad, sino tiene que ver con un proceso de, de conciencia, de toma de conciencia, de cuestionarse cualquier tipo de, de, de realidad para construir nuevas realidades, ¿no? Eh, digamos que esa eso asociación del de graffiti y del de muralismo con, con lo va vandálico, pues eso es una, una cosa que ha ido evolucionando eh, en Bogotá espe específicamente digamos que Colombia es un país muy centralista y, y la capital pues es es muy muy fuerte eh, culturalmente con respecto a todo el resto del país pero digamos que en, especialmente en, en Bogotá el movimiento del arte urbano ha crecido mucho y se ha fortalecido mucho y hay muchos exponentes que 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 son muy muy buenos muy buenos muralistas y que tienen propuestas muy interesantes, digamos, muchos hemos tenido la, la oportunidad también de estar viajando por diferentes países, eh, llevando nuestro, nuestro trabajo, y todo esto ha hecho que, que se, se empiece como a generar otro tipo de, de, de percepción eh, sin, sin embargo, a mí, a mí no me interesa hacer, digamos, una, una defensa y una, legit, y una legitimación del, de expresiones como el graffiti, porque el graffiti en, en esencia es una ruptura y es una transgresión, y siempre lo va a ser eh, de esta manera, es decir el, al movimiento del, del, del graffiti yo lo diferencio claramente del muralismo, pero por ejemplo el movimiento del, del graffiti que es el más grande que existe en, en Bogotá eh, no le interesa ser catalogado como arte y no le interesa ser legitimado mmm, a nivel de la, del, de la concepción que la gente tiene eh, porque el graffiti en sí mismo es una respuesta visceral a, a la vida urbana que es caótica, que es desigual que es ruidosa eh, y si tú lo pones en términos mucho más objetivos, pues di digamos que a nosotros no nos están pidiendo permiso para inundarnos de publicidad y de propaganda en el espacio público ¿Mm? a mí no me piden per permiso para in eh, inundarme en el transporte público, con vallas de compre, consuma, bote eh, o piense esto, eh, entonces de la misma forma el graffiti se toma los, los, los espacios sin, sin pedir permiso eh, y con una estética que es de ruptura, es decir, es una estética que no está eh, propuesta para ne negociar, eh, para consensuar, sino que simplemente es de esa manera Entonces yo, a, a mí me gusta mucho el graffiti, eh, digamos yo me he dedicado hace años ya al, al muralismo porque encontré en el muralismo otro tipo de, de dinámicas y otra expresión que a mi juicio, a nivel personal, me parece más interesante para mí sin embargo, uh -huh. tengo muchos amigos que están en el mundo de, 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 del graffiti y a mí me, me gusta verlos, ¿no? Me parece que ver una, una ciudad que está grafiteada es un síntoma de que la gente está viva y está pensando y está actuando. ¿sí? Exacto. Una ciudad gris, una ciudad limpia. Eh, puede que, que le guste a, 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 a mucha gente, pero para mí lo que eh, comunica es que hay control y que hay represión. Cuando una ciudad se abre y tiene una cultura rica, pues vamos a ver el graffiti así estéticamente no, no coincida con lo que nos han enseñado, que es lo lindo y lo que es feo.
1: No, muchísimas gracias por, por, por hacer esa diferenciación y, por, bueno, y también por, por, por comentarnos un poco más sobre, sobre esta realidad. Y sí, muy agradecido por eso. Entonces, eh, me, me alegró mucho que mencionaras un poco cómo el mural ha sido una de estas medias que ha, ha satisfecho eh, mu eh, mucho de esa, de esa iniciativa que tú tienes personal de, de, de crear ¿no? y de combinar todo este tipo de, de, de proceso de, eh, con respecto a lo que sería el resaltar la, la cultura, la cultura de, de la misma comunidad donde tú vives y también a nivel de escala ¿no? y el impacto visual que tú puedes crear con, nuestro, con, con tu sociedad. Pero ahora me, me, me gustaría que habláramos un poco más sobre el grabado. ¿Qué tipo de satisfacción te trae el, el grabado y la, silo, eh, perdón, y la serigrafía eh, que el mural de repente no puede satisfacer?
0: Bueno, yo eh, hace como unos siete años más o menos eh, eh, empecé a hacer grabado. Eh, eh, me refiero como a controlar todo el proceso y, y generar todo el proceso desde la idea hasta tener las piezas impresas. Mm, y hay varias cosas que, que me enamoraron mucho de, del mundo del grabado, en principio digamos que eh, hay, una, hay una conexión entre el muralismo y el grabado y es que eh, a diferencia del, del, digamos del, del arte de, de estudio y me refiero por ejemplo a la pintura de caballete eh, que se expone o que se vende en el mundo del arte, pues el, el mural es público, ¿sí? Eh, a pesar de que, de que muy de vez en cuando yo hago lienzos y hago encargos, digamos, privados eh, para venderlos, pues para sostenerme, digamos, es muy diferente cuando eh, un cliente te pide a ti un cuadro y luego tiene como capturado el, el, el cuadro en la sala de su casa o en un espacio que él tiene y luego sus amigos y, y, y la gente que va lo contempla y lo observa y es como tengo un tal y entonces está la firma del artista. Eh, a tener un, un grabado, digamos, porque el grabado no es una pieza única, el grabado es una reproducción y así tú tengas una serie corta de piezas finalmente no es única y eh, yo le encontré un, una conexión eh, digamos política con el mural porque el, el mural por lo general está exhibido públicamente y es gratuito el acceso cuando nosotros hacemos murales nos con, estamos generando una, una, una propuesta visual que por lo general se, se comparte lo ideal es que esté en la calle, en el espacio público, o en un escenario de una comunidad en donde se, se transforma un espacio público. Entonces, con el grabado yo, yo encontré esa conexión. Y por otro lado, la historia del grabado en, en nuestros países tiene una, una fuerte historia política. El, el grabado, por lo general, siempre eh, por, por ser una técnica muy, muy casera y muy, mmm, digamos, muy noble para, para trabajar en un, en, en un espacio que no, que no requiere grandes, grandes dimensiones, eh, siempre ha sido muy, muy cercana como a las movidas de expresar ideas. Tú ves, por ejemplo, la, la historia del, del grabado en México es súper antigua, en México hubo la, la, la primera imprenta de toda América, por ejemplo, y, y siempre el grabado ha estado muy asociado y muy cercano a la, a la idea de poder expresar libremente las ideas.
1: Exacto, sí, y poder reproducirlas y de una manera que tiene eh, de, a, un bajo, a un bajo costo y después ser distribuida con el resto del, del público ¿no? y hacerla de una manera sumamente democrática. O Se puede repartir un montón de copias este, sumamente sencillas. Que va también de lo que tú habías dicho ligado a, a lo que venía de esa de toda esa identidad del, de la música rock, del rock punk, y del punk rock y... Y toda esa, toda esa movida, ¿no? Que busque también crear como una alternativa a lo que los medios de, de, de comunicación presentan. Y luego presentar una, una realidad distinta eh, que, las otras, eh, que las personas pueden ver de manera audiovisual y, y escrita y poder reflexionar sobre eso. ¿Tú sientes que tu trabajo tiene ahorita una carga así política sumamente explícita o tú sientes que, que lo puedes manejar con con un poco más de metáforas eh, dentro, de, dentro de tu lenguaje visual.
0: Bueno, pues en este proceso, eh, que, es un, que yo siento que es un proceso de toda la vida, de, de ir creciendo como artista, eh, digamos que yo empecé a, eh, de, de haciendo unos mensajes muy explícitos, ¿no? como muy de, de reacción, pero con, con, con el tiempo eh, eh, me he encontrado con que la, lo, el lenguaje poético, eh, la estética y la metáfora son algo muy interesante y son una herramienta, digamos, que, que va mucho más a lo sutil, a lo sensible, digamos. Yo estoy interesado en que, en que mi trabajo esté, tenga la, la, la libertad de expresarse en diferentes, digamos, caminos. No me interesa que el trabajo sea, esté eh, encasillado en, de, dentro del activismo, porque muchas veces como artistas que, eh, queremos hablar de la vida, de lo que sea, de, la, de una experiencia que tú tuviste o, o digamos hay, hay veces que yo me lanzo a hacer eh, cosas abstractas y, y me parece que, que ese mundo del, de, lo, de, la, de la metáfora, el mundo poético de, de, de lo sensible es realmente una expresión del espíritu humano que puede enriquecer y que puede tra transmitir no gritando y no con una bandera, con un lema, sino con, una, con algo más simple, con algo más sutil. Eh, por otro lado, también soy, soy consciente que, que el arte es una parte de, de la vida y, y, y si tú lo pones en un contexto político, pues ver un mural o ver un, un grabado no va a transformar las condiciones de vida de, de las personas. Mi, mi interés no es salvar el, el, el mundo con, con mi trabajo, que creo que hay que ser un poquito más... Eh, digamos aterrizado de cierta manera y, <risa> y, y trabajar de, de una manera más humilde sabiendo que esto es, un, esto, es, esto es como cuando tú escuchas una linda canción y te queda, y te queda pegada y, y con el tiempo sigue sonando ¿no? a diferencia de cuando tú escuchas algo que suena en la radio que simplemente fue el éxito de moda y ya pasó creo que eh, a, apostarle a, a, a generar esos espacios sutiles Creo que la, este mundo requiere de la belleza y de, la, y de, y de exaltar esa, esas cosas que son, a mi juicio, importantes. La, lo, el mundo de, lo, de las plantas, de, de los animales, la naturaleza, cosas que, digamos que muchas veces en, estas, en, en este mundo urbano de, que está sobrecodificado, las hemos dejado de lado.
1: Sí, bueno, y eso corrobora lo que estamos hablando, ¿no? Que tu trabajo se basa en darle esa voz a los invisibilizados. Y en este caso también busca resaltar la naturaleza que nos rodea, que muchas veces eh, es opacada por, por otras realidades, ¿no? Sobre todo con el mundo virtual y con el mundo que, que, que nos rodea ahorita, este, más, más urbano. Y con eso me gustaría preguntarte algo, Oscar. ¿cuál crees tú que sea una de las grandes malinterpretaciones que tiene la gente cuando tú has viajado con respecto a la realidad política y social de Colombia?
0: Ok, es una muy buena pregunta. Mira, por un lado, digamos que, eh, bueno, me, me he encontrado en diferentes niveles, ¿no? Pero, por ejemplo, con el tema indígena, que yo lo he trabajado mucho, en, en, porque he tenido la, la oportunidad de visitar de diferentes comunidades. Eh, yo no soy indígena, yo soy mestizo, eh, con una ascendencia indígena no explícita, no declarada, pues, pero, pero si, si tú me ves la cara, pues, no, pues estoy seguro que, que te vas a dar cuenta que soy latino y que soy de, de estas tierras andinas, ¿no? Entonces, eh, digamos que mm, a mí me interesa exaltar esos, esos símbolos y esos rostros y, y, y esa imaginería de lo indígena, no, no como algo exótico, no como algo... Como, como podría ser un afiche para una campaña de turismo, ¿no? En donde se exotiza al mundo indígena, en donde se exotiza al mundo afro, y, en, y entonces de, de una cuando la, la gente piensa en el mundo afro, está pensando en que todo el mundo va a estar eh, haciendo champeta o salsa o música de, del Caribe, que todos van a estar de carnaval, o que cuando eh, hablas de lo indígena todos van a estar con plumas puestos y, con, y con, eh, haciendo rituales. Eh, con plantas sagradas o lo, sino algo más simple, ¿no? Y es eh, esa riqueza de, 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 de la cultura. Entonces creo que, que una interpretación eh, que, que yo pues me, me, me he encontrado y que, y que digamos que a través de mi trabajo in, in, intento resolver es romper con esa con ese exotismo, ¿no? Con eso como digamos en, en, en nuestro caso cuando cuando se le vende al turista en Europa o al, o al turista gringo Ven a Colombia porque Colombia es salsa y es sabor. O cosas como esas que son como simplistas, ¿no? Como la re, re, reducir la una, un, toda una cantidad de cosas que pasan acá a, como a los símbolos más vendibles.
1: Sí, que... Y también pues lo que se vende por fuera de Colombia que yo he notado es eh, la belleza de sus mujeres por medio de las telenovelas. Y muchas veces esta... Estas modelos son eh, mestizas o blancas, ¿no? Me acuerdo que uno de mis compañeros, cuando estábamos viendo la Copa del Mundo, vio que el equipo de Colombia tenía muchísimos, muchísimos jugadores de color uh -huh. afrocaribeños afro y estaba sumamente sorprendido porque decía, ¿cómo es posible, no? Claro, porque la idea que se le había mostrado era algo sumamente distinto. Pero, pero me alegra mucho lo que tú estás mostrando, ¿no? Que es como crear de esa, esa idea del exotismo, algo que... que Sí, exacto, que es exótico, que es vendible, que es sumamente llamativo, pero que realmente es parte de la cultura de ustedes, ¿no? de la identidad nacional de, de Colombia.
0: Y, y aprovechando lo que estás hablando de las mujeres, otra cosa pues tiene que ver obvia, o, obviamente con el tráfico ilegal de cocaína, que ha sido una, uno, uno de, como de, las, de los problemas más complejos eh, que existen en Colombia, eh, y, que, y que se ha creado toda una cultura alrededor de eso, entonces cualquier persona en Europa de la, de, que, que no tenga mucha información de, de uno dice, ah, Colombia, claro, Pablo Escobar, eh, cocaína, eh, y pues estas cosas que, que, pues que, que han sido como parte de, de la cultura contemporánea colombiana.
1: Sí, exacto, que ha sido romantizado por medio de, de series televisivas, ¿no? Como Narcos, como uh -huh. Este no Paraíso y todo este tipo de cosas que, claro, que se han vuelto un entretenimiento, pero no, no muestran realmente la, la realidad que va detrás de eso y, y lo que realmente afectó a la comunidad colombiana por muchísimos años y que todavía se ven las repercusiones, ¿no? Entonces, sí, es bastante interesante cómo se, se exotiza ese tipo de cosas, se se, romanti se crea como un, un, un lenguaje muy romántico sobre este tipo de, de, de realidades oscuras, y luego este, eso, eso es lo que crea la, la falsa identidad de, de todo un país, ¿no? Uh -huh. Sí, eso eso me, me parece bastante relevante lo que estás contando, Oscar. Y Oscar, viendo tu trabajo por medio de las redes sociales y también eh, por medio del internet, vemos que existe una gran fascinación de tu parte por medio de los colores llamativos, los colores cálidos y también los colores y los colores primarios. ¿De dónde viene esa, esa fascinación que tú tienes hacia este tipo de, de, de tonos y, y de, de tonalidades, mejor dicho?
0: Bueno, esta, este trabajo que hago, sobre todo en el mural, eh, pues es un, es un gusto muy personal por, por elevar la vibración de los espacios en donde yo estoy pintando en términos cromáticos y, y yo siento que, que también como en, en algo más personal, como a nivel de, de energía, ¿no? Eh, eh, yo siento que, mm, que poner esto a, a, a vibrar de esta manera hace que, que tú lo veas, que sea muy llamativo, pero también que, que tenga una buena onda. Eh, yo, digamos que mm, lejos de la romantización del, del, de, la, de, de, de la realidad eh, y, de, y de maquillar las realidades que vi se viven en, la, en las calles, creo que eh, resulta más fácil eh, pintar cosas como de gritar, pues re resulta más fácil gritar que dar argumentos. Entonces, eh, yo soy... Digamos, estoy como, como convencido que cuando tú vas y pintas cosas que tienen que ver con la belleza, que tienen que ver con esos colores brillantes, que tienen que ver con la naturaleza, pues eh, así se hace encasillado como muy hippie, digamos. Eh, pero pero yo, yo le apuesto a eso, ¿sabes? Como a, a, a transmitir esa vibración a través de mi trabajo, porque um, yo soy convencido que, nos, que nuestro trabajo transforma la realidad así sea un espacio simbólico así sea un, una, una transformación simbólica con una persona que pueda conectarse con lo que estamos pintando o imprimiendo o proyectando eh, el trabajo ahí empieza a funcionar
1: exacto no, muy bueno y otra cosa también que ya que estás hablando sobre los murales no, eh, es increíble ver la calidad del trabajo que tú tienes sobre todo con el, el la preciso del dibujo que tú utilizas con respecto a la figura humana entonces, eh, cuando se ven tus murales, se ven este, más que todo rostros, eh, se ven eh, mucho, muchas figuras eh, femeninas que, que tienen un, una calidad de línea y una calidad de, de, o sea, de, de construcción sumamente preciso y, y muy llamativo, ¿no? que hace que resalte tu trabajo muchísimo más a esa larga escala, a la, a la gran escala en la que tú trabajas. Eh, ¿De dónde viene ese, esa fascinación hacia la figura humana y cómo has trabajado tú durante todos estos años esa calidad para poder representar la figura humana de una manera tan precisa?
0: Bueno, eh, digamos que yo, yo no soy pintor en, en, en términos de las bellas artes. Yo, como, como te contaba, vengo del mundo del diseño gráfico eh, y todos mis procesos, pasan por el, por el diseño, o sea, la, yo tengo como un pensamiento de diseño que aplico tanto en los murales como en, el, en, la, en los grabados y también en lo que estoy haciendo ahora con la arte digital y proyecciones y, y es que, eh, digamos que yo no estoy interesado en, en el purismo, yo siento que, por ejemplo, en el muralismo, el... Eh, existe como un imaginario de que, eh, de, de que usar lo, las, los medios digitales de que eh, usar cuadrículas, usar proyecciones usar la tecnología es como una trampa, es como algo malo yo no estoy de acuerdo con eso para, para mí eh, los medios son eso medios y me encanta explorar entonces eh, uso fotografías eh, uso trabajos de, previos de, en los bocetos en donde diseño eh, y luego proyecto o trabajo con cuadrículas eh, digamos que que siempre estoy buscando maneras, compartiendo con otros artistas las técnicas, buscando maneras para que, para que el, el, el medio sea, eh, eh, digamos, efectivo. Mm, hay una cosa bien interesante cuando tú haces murales y tiene que ver con el tiempo de, de, de producción. Por ejemplo, en los años 50, cuando fue el movimiento de, de muralistas mexicanos tan, tan, tan conocido, los, los muralistas tenían meses para desarrollar un mural. Contrataban modelos, llevaban, les tomaban fotos, eh, ponían a las modelos a, a, a los los y las modelos a posar y ellos los iban dibujando, hacían muchos estudios. Hoy en día estamos en, una, en, un, en un momento en el que digamos que todo es muy rápido y, y por lo general uno no tiene mucho tiempo para hacer un muro grande, máximo una semana y media o una semana o a, a veces menos. Entonces yo siempre estoy buscando optimizar mis procesos gráficos eh, para ser muy efectivo eh, cuando empecé a pintar trabajaba con stencil con plantilla porque pues era como esa escuela de diseño que yo traía en encima luego ya empecé a soltarme un poco más a, a, a explorar pero a mí me gusta usar todas las herramientas posibles yo yo por ejemplo dibujo geometría con eh, las er herramientas de, de albañilería has visto por ejemplo estos niveles que, que usan un una burbuja con agua para indicar el, el nivel, esas es, es, son mis reglas, con eso es que yo trazo las líneas rectas. Eh, uso proyectores, eh, uso cuadrículas, entonces siempre estoy como, como abierto a aprender y a explorar nu nuevos lenguajes. Precisamente eso es lo que me ha llevado, por ejemplo, ahora a incursionar en el, en el mundo del, del, de la, del, del mapping y, y de las proyecciones nocturnas, porque ahí he encontrado también otro escenario de exploración mucho más abierto
1: claro no y eso eso es muy bueno que, que lo que lo menciones eh, hay muchísimas personas que son más puristas verdad que hablan de que, que el proceso de pintura es simplemente pintura sobre el lienzo y, y más que todo y eso es lo que lo que se tiene que hacer y sobre todo también en, la, en el grabado se ve eso no que, que la, la los procesos tradicionales deben preservarse, pero existe un movimiento actual que, que busca eh, la, la interpretación de nuevas tecnologías dentro de la incursión de, la, de los trabajos tradicionales y eso va a llevar a cualquier tipo de media que eh, a un nivel sumamente mayor. Ahorita se están viendo en el grabado, por lo menos, el uso de... You know, eh, la gente hace proyecciones, hace diseños digitales que luego transfiere al linolio o a la madera. También se hacen por lo menos este, te, eh, eh, impresiones en, en tres dimensiones, se hacen este, eh, grabados directamente sobre el plástico o sobre el plexiglas para hacer luego eh, un laser cut o... Cortes, cortes con láser sobre, sobre chapa o sobre metal. Entonces todo eso va creando una, una, una combinación entre lo que es la tecnología y la, y la práctica un poco más tradicional. Y eso va a llevar a todo ese tipo de medios a un nivel, a un nivel al siguiente nivel. Entonces me alegra que, que menciones eso, ¿no? Porque las herramientas están ahí y nosotros deberíamos utilizarlas para para enriquecer nuestro, nuestro trabajo y hacerlo, hacerlo más parecido a nuestra visión ¿no? que, tenemos en la, eh, que tenemos en la mente. Y me gustaría uh, ahorita que, eh, que estamos hablando, Oscar, que nos menciones un poco sobre cómo ves a la juventud colombiana, la juventud eh, en Bogotá, que se está incursionando de repente dentro de las artes, ¿qué tipo de visión tienes para ellos? ¿Qué te hace, qué te emociona sobre el futuro al ver a esta juventud que se está desarrollando dentro de las calles de, de, de Bogotá?
0: Bueno, eh, voy a complementar un poco lo que estabas diciendo eh, y, y, lo que, y, y lo último que dije sobre, sobre la, la exploración con, con las técnicas y es que si bien eh, yo, yo soy muy, muy abierto a, a explorar las técnicas y las tecnologías que van llegando, eso no significa que, que desvirtúe o que, o, o que no esté convencido que el, el oficio es lo que forma eh, un camino en el arte, es decir, el oficio del, del taller, independientemente si, si tú usas una base de fotografía para hacer el transfer a tus, a tus bloques de madera o de, o de linoleo o si usas proyectores o esto, creo que el trabajo constante y el, y el oficio del, del taller es un proceso, es un proceso complejo que eh, uno va haciendo paso a paso. ¿no? Eh, creo que, que cuando, cuando se abre, por ejemplo, un, un nuevo espacio, como, como sucedió con la historia del muralismo y del arte urbano en Colombia, en donde hace 15 años eh, era como un territorio inexplorado y quienes empezamos a, a pintar en esa época fuimos abriendo como el camino eh, en esa exploración. Eh, obviamente yo no me considero un pionero tampoco, ni, ni una, pues como un referente específico, pero creo que, que el caminar ese proceso hace que uno empiece como a, a formarse una idea sobre el oficio, no eh, y, y, y vuelvo a lo que hablamos al principio de la charla, y es que muchas veces como esa, eh, esa formación académica de, la, de, las, de las grandes escuelas, de las universidades o de las escuelas de arte, hacen que, que te, te formes a veces una idea errónea sobre el oficio del artista creo que el artista tiene que estar en, en constante trabajo de taller eh, y de exploración y eso es un asunto diario eso es un asunto de disciplina, es un asunto de compromiso pero no, pero no de un compromiso digamos en teoría, sino de un compromiso que surge cuando tú realmente entras en esto y te enamoras y lo vives con pasión eh, lo que me he encontrado ahora es que es que con, este, con, con todo lo que está pasando en el, en el arte visual, que es mi mundo en Colombia, pues es que hay muchas propuestas de jóvenes que son muy bacanas, que son muy buenas, y que, y que están empezando como a, a, a proponer cosas. Um, hay una cosa que es, que es eh, una apuesta que estamos haciendo cuando, cuando trabajamos con las comunidades. Ahora, obviamente, con, con esta nu nueva realidad, estamos intentando buscar métodos para que el hecho de que no podamos reunirnos presencialmente o de que no podamos compartir, que ha sido la base de todo esto siempre, eh, pues Cómo, cómo poder solucionar o re resolver eh, esta idea con la realidad de la pandemia y todo lo que está pasando. Y tiene que ver con que hay muchos jóvenes y mucha gente en los territorios que no tiene el acceso a, a, los, digamos, a esta gran cultura, ¿no? que no tiene como lo, los medios para que su trabajo se exprese, que no tiene la, la posibilidad de formarse en una escuela de, 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 de artes y por otro lado también que eh, el arte es considerado como algo, es un oficio como de, hay un imaginario sobre el arte y sobre estas cosas que tienen que ver con algo malo, ¿no? con, algo, con algo muy negativo. En, las, en los territorios muy, muy, muchas veces la gente piensa que, el, que no va a poder vivir del arte, que de, dedicarse al arte es, una, es un trabajo para vagos y marihuaneros, que... Eh, <risa> eh, que que gente rebelde, que son los de pelo largo y, y, y muchas veces dejan esta iniciativa de lanzarse al agua, como decimos aquí y de, y de explorar y de, y, de, y de buscar poder hacer lo que quieran ¿no? Mm, esa es una realidad que estamos viviendo en Latinoamérica y creo que en muchos lugares del mundo y es como el mensaje que yo tendría para, para estas generaciones, para estos jóvenes es que dejen un poco el miedo y que se arriesguen a explorar
1: Sí, wow. Eh, increíble eso de cómo, cómo la opinión pública puede afectar el futuro de muchísimos de nuestros jóvenes. O sea, el hecho de que se tiene este estigma de que los artistas, como tú lo, bien lo mencionaste, tienen todo este tipo de características que son negativas, ¿verdad? Que son vagos, que, y en la realidad es totalmente distinto. Tú mismo lo has dicho, ¿no? El trabajo del artista es de pico y pala todos los días de un trabajo constante, de muchísima disciplina, de estar eh, llevando diferentes sombreros, ¿no? No solamente el sí. de diseñar, sino también de vendedor, de, de relaciones públicas, de tratar de, de trabajar con la comunidad. Y eso es algo que debería ser celebrado, porque estoy casi seguro que si esa, esa idea que, errónea que tienen nuestras comunidades sobre los artistas, eh, cambia ¿no? a reflejar un poco más de lo que es, lo que es la realidad de la vida del artista, yo creo que muchísimos más jóvenes estarían dispuestos a, a adentrarse y lanzarse al agua y explorar su lenguaje visual y, y por qué no en, con, eh, contribuir al, al enriquecimiento de, de nuestra identidad creativa no como latinoamericano
0: Claro, claro sí, estoy de acuerdo. Eh, hay otro elemento también que me parece interesante mencionar y tiene que ver con, con cómo la cultura de masas y cómo los medios de comunicación han formado eh, y han asociado la, la cultura con el entretenimiento, que es algo bien diferente, ¿no? Y, y nos han enseñado y, no, y, y, y nos han mostrado que, que muchos artistas o, o muchos generadores de contenido, los llamo yo, eh, han, digamos, eh, expandido una idea del de artista eh, que sale con mujeres, fajos de billetes y carros eh, no sé, por, como por ejemplo en, el, en, en estos géneros urbanos de música que son los más populares del, del, de, de la televisión y, y de, de la radio comercial eh, y, y lo que están transmitiendo es una cultura supremamente vacía y con unos valores que, que no representan lo que nosotros somos ¿no? que es eh, supremamente machista, eh, con una visión de, la, de, de, la, de las mujeres, con una visión del éxito que tiene que ver con conseguir el dinero a cualquier costo, con derrochar, con presumir, con eh, mostrar. Eh, y yo creo que eso es bien diferente a la cultura, a la, a la cultura real de cómo viven nuestros jóvenes, de cómo, viven, de cómo vivimos en nuestras realidades, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser precaria. Y es esa visión del de, de, de entretenimiento, como que el tiempo libre que tienen las personas eh, es para consumir esa, esa, esa música, esas esa series de televisión, esa cultura, y no se promueve la reflexión, la contemplación o la creación. Creo que, eh, para, para, este, pa, digamos que para este sistema lo más pel peligroso que, que existe es que la gente tenga tiempo libre. Eh, existe un, un concepto bien, bien complejo que yo lo he escuchado en los medios y tiene, y, y tiene que ver con matar el tiempo, ¿no? y es que tú trabajas eh, de lunes a sábado y los domingos lo, lo que haces es ver fútbol y no sé, ver películas de, de estas supremamente vacías digamos a mi juicio yo sé que es muy radical y muy categórico ponerlo en estos términos porque pues también conozco gente que, que, que está trabajando allí pero eh, creo, que hay, creo que nuestra apuesta tiene que ver con, con ofrecer escenarios de, de creación en donde la gente se sienta libre no para que piense como nosotros pensamos no para que lleve una bandera política o, o, o para que, digamos, eh, o para persuadirla, para que piense de cierta forma, sino para abrir el, el escenario a la creación, y, y yo creo que todo el mundo tiene un talento artístico, todo el mundo tiene un talento musical, todo el mundo tiene un talento de un montón de cosas que, que son inexploradas, porque el, el, el sistema mismo está diseñado para que tú tengas una visión del éxito que tiene que ver con Trabajar en una gran empresa, con servir de una manera. Y creo que esa es la gran lucha que nos damos los artistas in independientes y que, le, y que le, le estamos apostando a construir una visión diferente de la realidad que vivimos. Creo que no hay mejor
1: forma de concluir nuestra conversación que con esa excelente re reflexión que tú, que tú has hecho. Y eso me recuerda también una frase que escuché de, del grupo Cultura Profética, ¿no? que dice, momentos de ocio son necesarios para la creatividad. Así
0: se crea la vida, dice. <risa> me encanta.
1: Exacto, exactamente, sí. Y bueno, y, y exacto, y también se ha, se ha creado como un estigma hacia el ocio, ¿no? De qué realmente es el ocio. Porque se busca este, esta idea de la productividad, ¿no? Que todo el tiempo se, se tiene que ser productivo, pero se deja a un lado la, la, la parte humana, ¿no? La parte de creación, la parte del convivir, la parte de la reflexión, como tú bien has dicho. Y bueno, Oscar, de verdad que muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado, por las excelentes reflexiones que, que has compartido con nosotros y también por la visión que... que que nos muestras por medio de tu, de tu trabajo y antes de que nos vayamos me gustaría que tomaras este espacio y nos cuentes un poco dónde, dónde podemos ver tu trabajo y qué tipo de proyectos estás trabajando ahorita, qué estás cocinando para el futuro.
0: Bueno, eh, como les contaba, yo eh, me muevo en varias áreas, en, la, en el mural, en el, en el arte urbano, eh, en la, en la gráfica que, que tengo un, en, en mi casa tengo un pequeño taller de, de grabado sobre todo hago mucho linoleo mm, tengo una prensa y, y un espacio muy casero, pero allí pro, pro, produzco, estoy, estoy en, en constante producción de, de, de obra gráfica, que la tengo montada en, en una página, tengo una tienda, una pequeña tienda virtual, en mi página web que es www.guache.co ahí lo pueden ver si quieren eh, y, y como les, les comentaba también últimamente he estado muy, muy eh, experimentando en el mundo del mapping eh, proyectando entonces hay varios proyectos en los que eh, estoy haciendo un performance de, de proyecciones, he encontrado esa magia de la, del trabajo con la luz y usar la, la noche como un espacio también digamos posible para, para, para trabajar. Durante eh, muchos años, miles de años, eh, nuestros antepasados estuvieron eh, en sus, en sus eh, espacios en la noche, eh, digamos, con el miedo a que a que los depredadores no llegaran a comérselos ahí, pero ahora ya salimos y yes, estamos buscando que la, la noche también sea un, sea un espacio mágico para crear. Entonces, eso es lo que estoy trabajando ahora estoy combinando siempre y, y bueno, viviendo acá eh, viendo qué pasa con esta realidad que se está poniendo más interesante, cada vez más caótica, más eh, distópica creo que es el momento para que los artistas no, no paremos de actuar
1: no, perfecto, bueno, damas y caballeros ese fue Oscar González alias Guache, muchísimas gracias Óscar muchas gracias a, a ti por el tiempo y un gran saludo bueno este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos en dos semanas cuando estaremos conversando con The House of Prince desde Buenos Aires, Argentina. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reynaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Pausek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.